0: Sie hören Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 16. Oktober 2017. Mein Name ist Frederik Spohr. In Niedersachsen hat die SPD von Ministerpräsident Weil die Landtagswahl gewonnen. Die Sozialdemokraten bekamen 36,9 Prozent der Stimmen. Die CDU um Spitzenkandidat Althusmann erreichte 33,6 Prozent. Womöglich gibt es nun eine große Koalition oder eine Jamaika-Regierung. Eine Ampel hat die FDP in der Nacht schon ausgeschlossen. Auch in Österreich wurde gewählt. Neuer Kanzler wird wohl der 31-jährige Sebastian Kurz. Seine konservative ÖVP gewinnt mehr als 31 Prozent der Stimmen. Möglicherweise wird er nun eine Koalition mit der rechtspopulistischen FPÖ eingehen. Was die Wahl für Österreich bedeutet, darüber sprechen wir gleich noch. Beunruhigende Nachrichten kommen aus dem Nordirak. Da drücken irakische Regierungstruppen in die erdölreiche Provinz Kirkuk vor. Die Region wird derzeit noch von kurdischen Peschmerga-Kämpfern kontrolliert. Die Kurden hatten den IS von dort vertrieben und beanspruchen die Provinz nun für sich. Redaktionsschluss für diesen Podcast war 5 Uhr.
1: Mein Name ist Wiebke Nauhauser. Sogar eine gepflegte Veranstaltung wie die Frankfurter Buchmesse bleibt derzeit nicht von politischen Spannungen verschont. Handgreiflichkeiten zwischen rechts und links und dazu ein großer Polizeieinsatz bei einem Auftritt von Björn Höcke von der AfD. All das steht jetzt mit in der Bilanz der Messe. Sie endete gestern mit der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels. Und da ging an die 77-jährige Margaret Atwood. Über diese Wahl reden wir gleich mit Zeit-Online-Kulturredakteur Tomasz Kurianowitsch. Und in Österreich... Da hat man sich wahrscheinlich für einen jungen Regierungschef entschieden. Sebastian Kurz ist 31 Jahre, seine Partei, die alte ÖVP, die stärkste Kraft. Ferdinand Otto berichtet für uns für Zeit Online aus Wien. Ferdinand Kurz hat große Veränderungen angekündigt im Wahlkampf. Was hat der Mann genau vor?
2: Vor allem deshalb schwer zu sagen, weil äh, Sebastian Kurz im Wahlkampf vor allem viel Rhetorik gemacht hat, aber dann doch recht wenig angekündigt hat. Ich versuche mal rauszukristallisieren, was dann da Konkretes ansteht, trotzdem an Projekten. Einerseits möchte Sebastian Kurz die Steuern senken, auch für Unternehmer, und die Lohnnebenkosten in Österreich senken. Das ist ihm alles viel. Wo er dafür kürzen will, das hat er nicht gesagt, aber es wird eine große Steuerreform geben, davon gehen hier eigentlich alle aus. Das zweite große Wahlkampfthema für Kurz und seine Partei war natürlich die Migrationspolitik und alles, was damit zusammenhängt, Flüchtlinge oder Islam. Und da ist es schon wesentlich schwerer zu sagen, was Sebastian Kurz konkret vorhat. Was er angekündigt hat, was er immer wieder durchblicken hat lassen, ist eine Sache und zwar wird er wahrscheinlich versuchen, den in Österreich lebenden Flüchtlingen äh, die Mindestsicherung zu kürzen und zwar unter ein Maß, unter dem, was die Österreicher bekommen. Das hat er im Wahlkampf mehrfach so angekündigt, das ist auch ein Programmpunkt der FPÖ und könnte insofern auch ein Koalitionssignal sein und da wird er wahrscheinlich drauf bestehen.
1: Wie hast du Sebastian Kurz als Außenminister wahrgenommen und was glaubst du, wie wird er als Kanzler sein? Wird er nochmal einen drauflegen?
2: Also als Außenminister und gerade jetzt im Wahlkampf hat er sich häufig damit gebrüstet, einen sehr guten Grad zu Viktor Orban zu haben und hat im Prinzip in, jeder, in jedem Interview, in jeder TV-Debatte fallen lassen, dass er die Balkanroute beschlossen hat, was so auch nicht ganz stimmt, aber es stimmt, er war da eine, eine der treibenden Kräfte dahinter, das heißt, er hat dort den Schulterschluss zu den Mischegrad-Staaten, zu Viktor Orban und allen anderen gesucht und hat sich deutlich abgesetzt von Angela Merkel und hat sich auch versucht, damit zu profilieren, schau her, ich als kleines Land, als kleines Österreich, habe mich gegen die, das große Deutschland, die große Kanzlerin aufgelehnt und am Schluss ja auch behauptet. Aber er wird sich natürlich am Schluss auch ähm, mäßigen müssen. Also Kanzlerschaft ist kein Wahlkampf mehr, das ist ganz klar. Und ähm, auch in der Beziehung zu Deutschland und Ungarn, er kann jetzt hier nicht die autoritäre Wende ausrufen ähm, und die Justiz beschneiden und die Pressefreiheit, wie das Viktor Orban in Ungarn zum Beispiel macht.
1: Vielen Dank, Ferdinand Otto. Dankeschön. Und sonst so? Wem bei Bilbao auf Anhieb etwas anderes Markantes einfällt als das Guggenheim-Museum, der darf uns das gerne in den Kommentaren mitteilen. Das Museum feiert in diesen Tagen auf jeden Fall sein 20-jähriges Bestehen. Und da kommt ganz vieles wieder hoch. Darf ein Museumsbau so schrill daherkommen, dass es der Kunst die Show stiehlt? Und wie genau muss Museumsarchitektur aussehen, damit der Bilbao-Effekt einsetzt? Das heißt, eine ganze kranke Industriestadt blüht auf und floriert, weil alle Welt kommt, um das Ding anzugucken. Ausschlaggebend ist angeblich beim Bilbao-Effekt die Nähe zu einem Gewässer. Das klingt doch plausibel, selbst wenn der Atlantik ein paar Kilometer entfernt ist. Meeresrauschen sticht Kunstgetöse. Geschichten können die Welt verändern, zum Guten und zum Schlechten. So ähnlich hat es gesagt Margaret Atwood. Sie glaubt offenbar an die Kraft des Erzählens und wahrscheinlich braucht es auch genau das, um so lange so selbstverständlich präsent zu sein wie diese Schriftstellerin. 77 Jahre ist sie alt, seit Jahrzehnten erfolgreich. Am bekanntesten ist ihr Roman Der Report der Markt, neu verfilmt und sehr geliebt. Gestern hat die Kanadierin Edward den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen. Wir sprechen mit Tomasz Kurianovic, Kulturredakteur bei Zeit Online, über diese twitternde Grand Dame. Wer ist sie?
3: Ja, also Magwood Edwards äh, Werk äh, wird immer wieder gerne von Kritikern als besonders visionär und äh, zukunftsweisend äh, bezeichnet. Sie ist daher ganz fest im aktuellen Diskurs verankert weil sich, ähm, weil sie sich in ihrem Schaffen ganz und gar der Realität, also unserer politischen, sozialen, moralischen Wirklichkeit widmet. Ähm, aus ihrem größten Erfolg, ähm, dem Roman "Der Report der Markt", wurde ja kürzlich sogar, wie du eben äh, gesagt hast, eine weltweit gefeierte Fernsehserie gemacht. Und das ist auch verständlich, denn Margaret Themen sind leider, muss man fast schon sagen, zeitlos geblieben. Speziell in diesem Werk äh, malt sie eine Dystopie, also ein Amerika der Zukunft, das durch Klima und Nuklearkatastrophen zerstört wurde und in der die Menschen weitestgehend unfruchtbar geworden sind. Es bildet sich ein autokratisches, christlich-fundamentalistisches fundamentalistisches Regime, eine Herrschaft aus äh, Männern, die alle Frauen unterdrückt und äh, die letzten fruchtbaren Frauen zu Gebärmaschinen macht. Man braucht also nicht lange nachdenken, um die Parallelen fast mehr als 30 Jahre nach Erscheinen des Romans äh, für heute festzustellen. Und genau dieser warnende Ton, dieses Gespür für aktuelle Fragen, die uns lange beschäftigen werden, genau das macht Margaret Edwards' Werk so, ähm, so spannend.
1: Was kann man denn über ihre Art zu schreiben sagen? Also man hält die Leser ja nicht bei sich, wenn man nicht auch eine besondere Art hat, Geschichten zu erzählen. Ja,
3: also ähm, ich glaube, es liegt tatsächlich daran, dass sie einerseits in äh, Themen findet, die ähm, uns wahnsinnig, äh, wahnsinnig beschäftigen, aber die Sprache ist eben auch, ähm, besonders äh, spannend, also sie hat eine starke narrative äh, Fähigkeit. Das heißt, sie findet ähm, durch, durch die Form der Dystopie, also eigentlich durch Science Fiction, äh, eine, eine, eine Sprache, die mehr über Wirklichkeit erzählt, über das Jetzt erzählt, als es jetzt eine Reportage tun würde.
1: Ein Schwerpunkt ihrer Arbeiten ist ja die Rolle der Frau. Zum Beispiel in ihrem Debütroman, Die essbare Frau, da versucht eine Frau mit seltsamem Essverhalten den Konventionen, die ihr auferlegt werden, zu entfliehen. In der Report der Markt sind die Frauen Gebärmaschinen, wie du gerade gesagt hast. Und auch in ihrem neuesten Roman, Das Herz kommt zuletzt, heißt er, wird eine Protagonistin beschrieben, die sich gern ganz hübsch einzieht, niedlich in weißer Bluse und dann mit der Realität konfrontiert wird und Verantwortung für ihr Handeln übernehmen muss. Sind wir... Auf dem Feld nicht schon ein bisschen weiter und brauchen eigentlich andere Frauenliteratur?
3: Ja, also man mag natürlich glauben, dass sich in den letzten Jahrzehnten, muss man jetzt schon sagen, einiges verbessert hat, aber ähm, das ist eben das Erstaunliche an Ihrem Werk, wenn man sich auch. Ähm ihre Bücher in den 80ern oder auch später 90ern äh, anschaut, mag man glauben, dass es ja, dass sie irgendwie festgefahren sei oder so. Aber die Wirklichkeit ist ja, wenn man sich jetzt auch die USA oder auch Länder wie Polen anschaut, dass genau das, wovor sie warnt, also ein, äh, ein rück gesellschaftlicher Rückschritt, äh, der in den westlichen Demokratien passiert, genau das äh, beobachtet. Also, wenn wir uns anschauen, die Agenda von Trump, ähm, die, wie er versucht, die äh, Rolle der Frau zu schwächen, wie er das auch über äh, soziale Einstädte tut. Wenn man jetzt auch äh, guckt, beispielsweise in andere autokratisch, eher autokratisch geführte Staaten wie Polen, wo die ähm, Abtreibungsgesetze verschärft werden sollen, wo auch sozusagen eigentlich die Gesellschaft äh, immer weiter einen Schritt zurückgeht, da merkt man eigentlich, was für ein Gespür Edward hat. dass er es wirklich versteht, ähm, ähm, in welcher Art und Weise sich die Gesellschaft radikalisiert. Und das macht sie immer noch zeitgemäß.
1: Dankeschön, Thomas. Das war was jetzt, der Nachrichtenpodcast bei Zeit Online.
3: Ja, ich mache immer, immer so also ein bisschen in äh, reinkommen, ein bisschen üben, aber.
1: Ja, ja, aber man muss sich auch äh, entspannen.